0: Boas-vindas, vamos pensar um pouco? Eu sou o Lincoln e esse é o PeripaCast, episódio 21. Platão, um idealista ou um pragmático? Com a participação especial de Pedro Santiago. Pedro Henrique Araújo Santiago, ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal Fluminense, na linha de pesquisa de estética e filosofia da arte, mestre em filosofia pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, sendo bolsista CAPES na linha de pesquisa de filosofia da linguagem e do conhecimento. É licenciado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará durante a graduação foi bolsista CAPES pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Docência entre os anos de 2014 e 2017. Possui experiência em filosofia antiga, com ênfase em ontologia, epistemologia e linguagem. Tem interesse pelo campo de filosofia e estética no que tange ao estreitamento entre as teorias filosóficas e o cinema brasileiro. Nosso convidado também tem uma dissertação intitulada A Predicação dos Nomes como Mediação entre o Inteligível e o Sensível no Sofista de Platão, sob orientação e supervisão de José Gabriel Trindade do Santos, uma das grandes referências mundiais em filosofia antiga e estudos clássicos. Esse podcast é apoiado pelo Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e para maiores informações vocês podem acessar o nosso site, que pode ser encontrado através do domínio peripacast.com.br e das redes sociais Facebook e Instagram arroba peripacast. Pedro muito obrigado por ter aceito o nosso convite, com tanta prontidão e com um leve atraso da nossa parte, mas esse é um tema bastante legal, a gente vai trazer filosofia antiga, se eu não me engano, pela terceira ou segunda vez, então é sempre importante a gente retomar um pouco das nossas origens enquanto filósofos ocidentais e filosofia ocidental e seja muito bem-vindo e espero que essa conversa seja super frutífera.
1: Boa noite Lincoln, gostaria de dizer que é um prazer estar é, dividindo esse espaço com você para falar, como você disse, de um tema muito caro para a história da filosofia, que é justamente a filosofia antiga. E hoje, especificamente, na figura do filósofo grego Platão, tentando debater se, de fato, Platão ele é um idealista, como muitos costumam cunhá lo ou se Platão, de repente, não seria alguém que esteve sempre preocupado com questões concretas, com questões políticas e com questões existenciais. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer esse espaço cedido pelo Peripaquest e pela Universidade de São Carlos.
0: Para começar a nossa conversa, então, a gente vai entrar em dualismo onto-epistemológico na República de Platão. A República é um livro extremamente popular né, na academia e fora da academia também, acho que mesmo nos ensinos médios, escolas públicas e universidades também. Qual que vai ser o nosso foco nessa conversa, Pedro?
1: Bom, Lincoln, a pergunta, né, que é o título da, desse podcast, em certo sentido é uma pergunta retórica, porque no fundo o que eu busco sustentar na minha fala é que Platão sempre foi um filósofo preocupado em responder questões políticas, questões do seu tempo e que há uma virada, digamos assim, linguística entre a república e o sofista. O que eu quero dizer é que Platão observa que a linguagem seria aquele campo da vida, da existência que possibilitaria que o pensamento se referisse ao mundo concreto. Parece que existia uma espécie de fosso onto-epistemológico, algo ontológico e epistemológico que separaria duas realidades da existência humana. A realidade do pensamento, que para Platão seria uma realidade, não gosto de usar a palavra imutável, mas que mudaria bem menos, em uma velocidade bem menor, do que a realidade concreta, concreta que eu digo da vida, da transitoriedade, da existência, da aquilo que possui materialidade. Então, Platão, de modo geral, parece que se debruça sobre essa questão desde a República, mas vai encontrar uma resposta mais efetiva para essa pergunta. Que pergunta? Como é possível a teoria das formas de Platão, como é possível as ideias de Platão se referirem ao mundo concreto, ao mundo da política, ao mundo das questões humanas? De modo de modo que esta teoria não seja algo que fale somente de si mesma, mas também fale do mundo concreto. E o meio pelo qual Platão sustenta isso, do meu ponto de vista, é pela linguagem ou por aquilo que ele chama de predicação dos nomes, que eu vou tentar explicar de uma forma mais é, detalhada mais adiante.
0: E nesse sentido que você menciona... Quando a gente fala sobre pragmatismo ou sobre idealismo em Platão... A gente está colocando sobre ele uma carga que traz dessas interpretações da tradição sobre o Platão... Ou, de fato, cabe em Platão uma interpretação desse cunho?
1: Eu acredito que se você fizer algumas interpretações de Platão... Levando em considerações passagens isoladas que eu quero dizer, sem ter uma compreensão do todo ou de como Platão desenvolve o seu pensamento ao longo das obras até as obras tardias, especificamente Parmênides, Sofista, Terreteto, Filebo, que são obra, obras é, já tardias para além da maturidade, quando você consegue... Perceber como Platão desenvolve o seu pensamento ao longo desse tempo, eu acredito que aí sim é possível dizer que Platão está muito mais perto, em certo sentido, de um pragmatismo do que de um idealismo que vemos muito nos manuais de filosofia que às vezes esquece do mundo prático. Vez ou outra a gente sempre escuta por aí que Platão esqueceu do mundo que ele vivia, né? que das questões concretas, das questões da história, do seu tempo, etc. Mas o que eu quero tentar mostrar aqui é que não é bem por aí que Platão desenvolve o seu pensamento. Esse é o primeiro ponto que você tocou sobre o dualismo ontoepistemológico. Eu queria trazer as palavras de um grande intérprete de Platão chamado Franco Ferrari. Ele diz o seguinte, Sócrates... Parece estabelecer uma barreira intransponível entre duas esferas ontoepistêmicas quando declara que não é possível que o objeto do conhecimento e aquele da opinião conhecida. Veja como Ferrari ele se apercebe que na República há, de fato, um certo dualismo ontoepistemológico. De um lado, o objeto do conhecimento, que seria um objeto que não se modificaria, seria eterno e, portanto, seria só acessado pelo conhecimento. E haveria também um objeto das opiniões, que estariam em transitoriedade. Ou seja, é uma espécie de objeto do conhecimento, o objeto das opiniões que estariam, como Platão diz, entre o ser e o não ser. Por isso que não, era, não são possíveis ser captadas com efetividade. Então, qual é o problema disso? De sustentar que há essas duas esferas. O problema é que, a princípio, parece que só há conhecimento do mundo inteligível e do mundo sensível só haveria opiniões. Isto é algo muito problemático porque inviabilizaria qualquer possibilidade de um discurso político que almejasse a verdade, porque a política se refere ao mundo concreto, ao mundo mutável, então não haveria conhecimento desse tipo de coisa. O que eu percebo é que Platão na República ele se depara com esse tipo de problema. Como eu falei anteriormente, me parece que ele se choca com esse problema até o sofista. Se os objetos do conhecimento e da opinião não coincidem, como quer Platão então, na República, de que maneira é possível nos referirmos à multiplicidade das coisas sensíveis, aos comportamentos humanos e às questões concretas da política e da vida política? Para Platão, o conhecimento e a opinião, isto na República, certo? Visam conteúdos diferentes, dada a primeira potência se destinar ao conhecimento do que existe absolutamente e do que é absolutamente cognoscível. Então, o conhecimento, ele se destinaria àquilo que existe absolutamente e que é absolutamente cognoscível. Enquanto a opinião, que seria uma segunda potência, se fundaria nas aparências, já que os conteúdos das opiniões se encontram, como eu já falei anteriormente, na posição intermediária do que é absolutamente cognoscível e do que é absolutamente incognoscível, ou seja, as opiniões estariam no âmbito de intermediação do ser e do não ser. Por essa razão é que as opiniões e os objetos das opiniões não poderiam ser captados do ponto de vista do conhecimento de maneira absoluta, mas só de maneira parcial. O argumento socrático tem por objetivo... Por um lado, estabelecer uma rígida correlação entre estados cognitivos e determinados tipos de conteúdo, conhecimento, opinião e ignorância. E, por outro lado, assentar um dualismo onto que separa a realidade das formas inteligíveis das multiplicidades das coisas particulares. Em síntese, tudo isso que eu disse... É para tentar mostrar que, na República, parece que Platão ele lida com esse rígido dualismo onto-epistemológico, de um lado conhecimento, de um lado as opiniões, de um lado o que não muda, de um lado o que muda o tempo todo. E, consequentemente, parece se encaminhar, me parece em certo sentido também, que é aí que os críticos de Platão mais se sustentam, é na República Aí parece que Platão se encaminha de fato para uma espécie de idealismo Quando ele aponta que o objeto do conhecimento é um e o objeto das opiniões é outro, e que não é possível uma correlação entre esses âmbitos da realidade, né? entre a, o pensamento e o objeto do pensamento, e, e as opiniões e os objetos das opiniões. Então, parece que a princípio não há. É uma rígida, é um fosso que não, que não dialoga. É como se o pensamento pudesse só falar do próprio pensamento, de maneira efetiva, de maneira concreta, de maneira verdadeira, e não pudesse fazer o mesmo no âmbito das opiniões. Em síntese, o meu objetivo é sustentar a tese de que a predicação dos nomes é uma espécie de mediação linguística entre as formas inteligíveis e a multiplicidade das coisas particulares. Quando Platão, e aí eu vou tentar falar isso de uma maneira mais aprofundada mais para frente, mas quando Platão reformula o sentido de não ser, no sofista, ele possibilita acrescentar a predicação dos nomes à teoria das formas de Platão. No sofista, é inserido na teoria platônica a predicação, a capacidade de predicar, a capacidade de unir um verbo ao um nome e... Em certo sentido, isto é uma espécie de espelhamento, de representação de como se articularia o âmbito do pensamento com o âmbito das coisas que mudam, o âmbito do mundo concreto, dos comportamentos humanos. Em síntese, a pergunta é como o pensamento, as ideias, o mundo inteligível pode se referir, pode fazer menção à vida concreta? Aquilo que supostamente está em eterno devir. Como é possível esta referência? Pois, de um lado, a gente tem algo que não muda e do outro nós temos algo que está em constante movimento então como relacionar esses dois âmbitos da realidade a resposta para esta pergunta está em sofista no sofista 249 bc e 256 b. Platão constrói a noção de predicação a partir da combinação da identidade com a diferença. Essa intrínseca relação se manifesta no fato de cada uma das formas serem outra em relação às demais o que possibilita que elas participem uma das outras sem perderem as suas identidades. Ou seja, o que, é que eu estou querendo dizer? O que é que permite, a princípio, que duas formas, duas ideias diferentes participem uma das outras? Para Platão... Isto ocorre a partir de duas noções que são fundamentais para qualquer pensamento sobre a realidade, e são as noções de identidade e diferença. Para Platão, todas as ideias, tudo aquilo que é produzido pelo pensamento, possui identidade ou seja, é aquilo que em relação a si não muda e também possui diferença, pois sempre que se compara uma ideia com a outra, há uma diferença. Portanto, quando essas ideias é, se relacionam, por exemplo, quando eu digo o justo é belo, elas se relacionam, pois são diferentes e cada uma possui as suas identidades. Ambas se relacionam sem que se corrompa o sentido delas. É isso que Platão está querendo dizer, que você pode relacionar coisas diferentes sem que estas coisas percam a sua identidade. Por isso que Platão constrói, a partir da noção de identidade e diferença, a predicação. Porque predicar não é nada mais do que isso. Quando Platão fala, ter teto com quem conversa voa, ou quando ele diz, ter teto com quem conversa está sentado, perceba, no âmbito da predicação ele está relacionando ter teto com o verbo sentar. Quando ele faz isso, ele não corrompe as identidades, mas mesmo assim consegue correlacionar coisas diferentes. Uma certa noção de sujeito, que é ter teto, que se relaciona com uma ideia que está sendo representada por uma estrutura linguística que é o verbo, que em grego quer dizer ônoma. O que eu estou querendo dizer é que Platão ele descobre como é possível relacionar coisas diferentes sem que essas coisas deixem de ser o que são. Mas que nessa relação elas ganham algum sentido. Ou seja, quando eu digo o, o, o justo é belo... Eu estou saindo da noção que o justo é justo para dizer que, em certo sentido, o justo partilha alguma coisa do belo. Desse modo, partindo do pressuposto platônico de que há um paralelismo entre participação e predicação, a combinação da identidade com a diferença é causa da predicação dos nomes, pois, na medida em que as formas participam umas das outras, sem perderem as suas identidades e diferenças, a predicação expressa tal participação através da combinação de um sujeito com um verbo, de modo que ambos, analogamente às formas, relacionam-se entre si, um tomando parte do outro, sem que com isso deixem de ser idênticos a si mesmos e diferentes um do outro. Em síntese, o que eu quero dizer é que parece que Platão, neste momento, ele encontra uma resposta para aquele dualismo ontoepistemológico que eu havia explicado que existe na República. Né? Livro 5, 477b a 478e. A princípio, parecia que dois âmbitos da realidade não poderiam se relacionar, que só haveria conhecimento do próprio pensamento, da própria ideia, e que é do mundo, dos comportamentos humanos, haveria só opiniões, mas parece que Platão, no sofista, encontra uma solução para isso, justamente quando ele formula a noção de predicação dos nomes existe um paralelismo entre participação, ou seja, participação das ideias, e predicação. Em certo sentido, esse paralelismo supera a ambiguidade, aquela ambiguidade que eu havia falado anteriormente, entre o inteligível e o sensível, o que parece, em certo sentido, fazer referência a um abismo intransponível, que separava a realidade entre as formas e suas instâncias sensíveis, as quais seriam acessadas por processos distintos, as formas sempre captadas pelo pensamento e o sensível pelas senso-percepções. Entretanto, no instante que é autorizado, por meio da predicação, verbalizar a comunhão entre os gêneros ou a relação entre as formas, ou entre as ideias, Platão consegue resolver também o problema do fosso onto-epistemológico, na medida em que é concedida a participação das coisas sensíveis nas formas inteligíveis. Sendo esta participação expressa na estrutura proposicional, uma vez que o verbo, significando uma forma, pode ser unido a um sujeito que pode identificar uma coisa sensível. Duas coisas que não se relacionavam na república, agora passam a poder se relacionar. Ou seja, o sensível, as coisas sensíveis, participam, usando a linguagem de Platão, das formas inteligíveis a partir da estrutura proposicional dividida entre nomes e verbos, de modo que dentro dessa estrutura linguística é possível unir estes dois âmbitos da realidade. E a importância de unir esses dois âmbitos da realidade é permitir que o filósofo, que é justamente aquele para Platão o mais adequado a governar a cidade, possa, sobre a política e a vida política, os comportamentos humanos, dizer alguma coisa. Caso contrário, só emitiria
0: opiniões. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, a gente pode dizer, então, que o predicado bom, de bondade, pertence a mim, porque eu participo, em, de alguma maneira, na ideia do bem. Exatamente.
1: E essa participação só é explicada... Do, de um ponto de vista ontológico, epistemológico e linguístico, a partir da predicação. Porque se tu retira essa dimensão da existência humana, como é que seria possível, a priori, em certo sentido, você, o Lincoln, é, participasse da noção do que é bom ou do que é justo?
0: A partir do momento em que eu deixo de participar Nesse predicado Eu também deixo de ser de fato Aquilo que eu participava então, esse, existe aí uma, uma relação intercambiável entre as ideias e o mundo material, dadas características que são imanentes desses objetos ou desses, desses sujeitos. Perfeito.
1: É exatamente isso. É o que eu falei é o que eu tentei explicar e que intitulei de paralelismo entre a participação e a predicação. Há um, há um certo paralelismo, há um certo espelhamento a verdade estaria, e aí essa verdade ela é dialógica, ela deve ser discutida entre os interlocutores, é saber se o predicado, por exemplo, no caso da bondade, corresponde ou não a Lincoln ou a outra pessoa. A verdade ela estaria nessa correspondência ou não. E aí é que é, Platão, em certo sentido, efetuaria um deslocamento da verdade para a linguagem. Por quê? Porque parece que, até a república, a verdade era quase que, ou se não mesmo, uma identidade com as próprias formas e a realidade do pensamento. Parece-me parece que há uma identidade da verdade, do que é com a realidade do pensamento, das ideias e etc.
0: Você está ouvindo PeripaCast, episódio 21, Platão. Um idealista ou um pragmático? Com Pedro Santiago. E aí então é nesse sentido que você vai entrar agora Nesse tópico da verdade e da falsidade Porque não, não se trata de fato Daquilo que é Do sujeito que se enquadra nessas, nessas características Mas sim enunciado Que narra sobre o indivíduo Sobre o sujeito
1: Perfeitamente Só queria fazer um, uma, uma pequena correção Do que eu falei anteriormente De que em grego o verbo significa remata e os nomes significa onomata. Onomata. O que é que isso quer dizer que no sofista Platão define a predicação dos nomes como essa união entre onomata e remata. Onomata, os nomes ou sujeito, tá? E remata significando o verbo. Passando para esse outro tópico, quando eu dizia que é neste contexto que a verdade e a falsidade emergem como a verbalização que mede a correspondência ou não correspondência do pensamento e do discurso com o estado de coisas. O que eu quero dizer é que a verdade e a falsidade de um determinado estado de coisas. Somente pode ser concebida dentro de um enunciado que conecta sujeito e predicado. O que eu quero dizer é que ela não pode acontecer puramente de um ponto de vista intuitivo. É preciso que de alguma maneira haja linguagem. Então, a verdade e a falsidade de um determinado estado de coisa, como eu disse, somente pode ser concebido dentro de um enunciado. Isso nos evidencia que verdade e falsidade são qualidades do enunciado e que, portanto, possuem algum significado em uma predicação, na medida em que corresponde ou não corresponde com o estado de coisas. Por isso, não sustentamos a verdade e a falsidade como propriedade das formas inteligíveis, como queriam os amigos das formas. É muito interessante isso, porque no sofista, nos passos 246a 250b, Platão ele efetua uma autocrítica, na qual ele chama, intitula, os amigos das formas para se referir a si mesmo como um grupo de pensadores, que ele se inclui também, que colocam a verdade e a falsidade como inerente, como uma propriedade das formas inteligíveis. Então, parece aqui que Platão confessa que talvez tivesse sido muito idealista na República. Porque Sofista, que é uma obra posterior, ele usa a terminologia amigo das formas para se referir justamente a ele e a um grupo de pensadores que o acompanhava como aqueles que estabeleciam uma relação de identidade entre a verdade e o pensamento. E isso sim é ser idealista, né? Nesse sentido. Então e nem identificamos o ser com a própria verdade e a falsidade com o não ser, como argumentava Parmênides. É a linguagem, na forma do discurso, a qual só é viável a partir do momento que a entendemos como uma referência às formas inteligíveis e jamais a si mesmas, que torna possível sabermos se uma dada comunhão entre as formas concebidas em pensamento significa ou não significa alguma coisa na realidade. Este ponto é importante para percebermos uma coisa, o discurso ou a predicação ela não é importante somente para unir o um, um mundo sensível, falando didaticamente, com o um mundo inteligível, não só para isso, mas para unir até a relação entre as próprias ideias, porque para Platão é possível você emitir um juízo ou um predicado que une algo do mundo concreto quando ele fala, por exemplo, TT tu está sentado, está se referindo a uma entidade concreta, TT está sentado. Mas ele poderia também, a partir do discurso, se referir à realidade somente do pensamento. Como, por exemplo, se ele relacionasse, por exemplo, a beleza com o justo. Nesse caso específico, ele não estaria se referindo a nenhuma realidade eminentemente sensível. Diante do que eu disse até agora, Platão erradica o Estatuto Ontológico da Verdade. Não porque ela deixa de existir, não se trata disso. Pois, mas, porque a retira da dimensão das coisas, ou seria melhor dizer que retira a verdade do ser numericamente de Parmênides, ou das formas inteligíveis, os amigos das formas, para deslocá-la para as qualidades do enunciado. Isto é, a verdade, e a falsidade são a afirmação ou negação do enunciado, que corresponde ou não com a realidade dos fatos. Veja bem que não se trata, quando eu digo de radical o estatuto ontológico da verdade, de dizer que ela deixou de existir, mas pelo contrário, de potencializá-la, de dizer que é possível também um discurso real sobre o mundo concreto, sobre o mundo dos costumes humanos. Nas palavras de José Gabriel Trindade, dos Santos, ele diz... É neste momento da argumentação, possivelmente a partir deste momento na história do pensamento, que se torna possível investir a linguagem da capacidade de dizer o real. Ora, parece que é pela primeira vez, a partir da exegese do professor Gabriel Trindade, parece que é precisamente pela primeira vez na história do mundo ocidental que... Se dá à linguagem a capacidade de se referir ao real. Ora, verdade e falsidade são agora qualidades do discurso, que, ao afirmar ou negar uma opinião sustentada pelo pensamento, dizem ou não o que são essas coisas que são. Nesse sentido, Platão traz à luz um novo sentido para o não ser. Se para Parmênides o sentido de não ser é o totalmente inexistente, para Platão o não ser existe, à medida em que possui o sentido de diferença em relação às coisas que são. Isto possibilitou a falsidade do pensamento e do discurso, uma vez que a forma do não ser passou a significar o falso, permitindo-lhe possui uma referência na realidade das formas inteligíveis. Então, veja que coisa interessante. Para Platão, Parmênides, ou seja, a partir de uma interpretação de Platão sobre Parmênides, o não ser é aquilo que é totalmente inexistente. Platão pega esta noção de não ser e dá um outro significado, deixando de dizer respeito ao inexistente e passando a dizer respeito à diferença. Ou seja, o não ser passa a ser uma ideia do pensamento que identificaria no mundo concreto, né, coisas que se diferem, como por exemplo, um discurso que se difere da realidade, do que as coisas são. E aí estaria a falsidade. A falsidade estaria naquele discurso que partilha do não ser, pois ele diz outra coisa das coisas que são. E quando ele faz isso, ele é um discurso falso. Então é nesse sentido que Platão possibilita a falsidade do discurso, porque ele dá, no âmbito do pensamento, ao colocar o não ser como diferença, a sustentabilidade de um discurso falso. Isto possibilitou a falsidade do pensamento e do discurso, uma vez que a forma do não ser passou a significar, a significar o falso, permitindo-lhe possuir uma referência na realidade das formas inteligíveis. Contudo, não podemos entender a referência ou significado do pensamento e do enunciado falsos como a identidade entre a falsidade e o não ser, mas como uma qualidade que pode ser evidenciada apenas no âmbito do discurso. O que eu, o que, o que eu quero dizer é que é necessário que os interlocutores identifiquem que aquele discurso diz uma outra coisa a respeito do estado de coisas. E por essa razão é que esse discurso ele participa do não ser. Por quê? Porque ele se difere do que as coisas são. A falsidade se, se manifesta ao passo que o enunciado participa do não ser. Entretanto, esta participação só é possível porque não se teve uma relação de correspondência entre o dito e a coisa. Assim, o não ser não é a própria falsidade, mas a forma da qual o discurso participa a fim de que seja outro que não o verdadeiro. A verdade, e é a falsidade, como eu disse anteriormente, não podem ser evidenciadas no enunciado como um todo, pois ele se constitui, como eu havia dito, onoma e remata, de dois momentos diferentes. Primeiro, isolamos uma determinada forma, identificamos sobre o que iremos falar, para, posteriormente, emitirmos algo ao seu respeito. É nessa parte predicativa do enunciado que podemos identificar se ele é verdadeiro ou falso, dado que somente podem existir a partir do que é dito daquilo que isolamos. Nessa perspectiva, o problema do enunciado falso não está no objeto do qual falamos, mas se o que dizemos sobre ele é ele correspondente ou não. Então, quando Platão, ao fim do diálogo do sofista, diz que teteto voa, este discurso é falso porque Sócrates está dizendo uma outra coisa do que os fatos Tietê não estava voando Tietê estava sentado portanto esse discurso emitido por Sócrates ele é outro e portanto, participa do não ser. Não é o próprio não ser, mas participa do não ser porque diz outra coisa que não a realidade. Não há uma correspondência entre o predicado voar e o sujeito, aquele sujeito que isolamos, que eu falei no começo, a necessidade de isolar um sujeito, um nome, no caso, ter teto, ele aplicado um predicado que não lhe corresponde. Só que essa não correspondência só é possível ser observada entre os interlocutores e discutida entre os interlocutores. Em síntese, o que eu estou querendo dizer é que parece-me que a verdade, ela para Platão é com o transcorrer da República para o sofista, ela se torna algo mais dialógica, mais dialogada, mais discutida. Apesar de eu só sei que nada sei pertencer às primeiras obras de Platão mas parece que de fato essa conclusão ela chega ao seu ápice quando Platão percebe que é necessário um diálogo para que se chegue à conclusão de que um predicado corresponde ou não com aquele sujeito evocado o que eu quero dizer, e é muito importante perceber isso, né, que Platão, ao longo das suas obras, né, ele sempre está dialogando com os mais diversos personagens. Nessa obra específica do sofista, é, o personagem principal é o, é o estrangeiro. É aquele que vem comunicar justamente em uma política em que o estrangeiro não era considerado cidadão. Mas Platão Talvez, em certo sentido, à frente né, do seu tempo Ele fala que ele traz o, o, o estrangeiro como alguém que vem dar o um recado Alguém que vem dizer que a forma de conceber a, a verdade, a falsidade Deve ser diferente daquilo ele defendia em outros diálogos com a república Num enunciado falso, aquilo que nos referimos não é verdadeiro e também não é falso e nem na pior das hipóteses destituído de realidade nessa perspectiva é preciso que foquemos nossa atenção no que é dito sobre algo isto é no sentido que atribuímos através da predicação ao sujeito do enunciado com o intuito de saber se ele é verdadeiro ou falso então o que Platão está querendo dizer é que é necessário dar-se uma atenção maior ao sentido que se dá aquele sujeito que isolamos na estrutura proposicional, porque é esse sujeito que carrega a carga de designação, é, 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 aliás, perdão, é esse predicado que carrega a carga de designação, é ele que vai dar sentido ao sujeito, e é ele que, em certo sentido, por dar sentido ao sujeito, que na estrutura linguística representa uma determinada ideia por exemplo, uma ideia de sentar, que é uma ideia universal, né? sentar, voar, né? não diz respeito a um sujeito concreto, mas diz respeito a um, uma ação é, que pode ser executada nos mais diferentes lugares, nos mais diferentes tempos, né? e etc. A questão é, a definição que anunciamos das coisas sensíveis ou das formas inteligíveis, Ontologicamente falando, lhe é correspondente? Nos mostra que o enunciado, seja verdadeiro, seja falso, não pode ser um enunciado sobre nada, mas referente a alguma coisa. Por isso, nem as formas inteligíveis, nem as coisas sensíveis, nem o nome que usamos para expressá-los são verdadeiros ou falsos, em virtude de tais qualidades só podem ser observadas na correspondência ou na não correspondência entre o predicado e aquilo que predicamos. Ou seja, você não pode atribuir ou identificar a verdade com estas coisas isolada, isoladamente. A verdade, são as formas intelig... a verdade é as formas inteligíveis, é as coisas sensíveis, é o nome que usamos para expressá-los. Não, isso só pode ser observado Dentro de uma estrutura linguística, dividida para Platão, né, naquele contexto, entre nomes e verbos. Por essa razão, conceber o enunciado como algo que não se refere às formas nem às fenomenologias físicas, fenomenologias físicas eu quero dizer ao devir, ao mundo ao mundo que sempre está em transitoriedade seria atestar o seu fracasso a sua incapacidade de falar sobre a realidade então a, a minha grande preocupação é dar utilidade é, à teoria das formas de Platão quando eu escrevi a minha dissertação é, o que me, o que me mobilizou no processo de escrita é tentar responder de um ponto de vista porque não se trata somente de dizer ah Platão ele sempre se preocupou com o mundo concreto. É para além disso, como isso é possível de um ponto de vista teórico? Então, se trata de dizer como isso é possível. O que me imobilizou no processo de escrita foi justamente tentar é, dar uma resposta para é, isso, de modo a fugir dessas críticas de que Platão é, seria um filósofo idealista estaria mais preocupado com a realidade do pensamento do que com o um mundo político. Né? Seria, como eu disse, atestar é, o fracasso da própria teoria platônica é, dizer que não é possível o sensível participar do inteligível. Por essa razão, concebeu o enunciado como algo que não se refere às formas como eu falei, é atestar o seu fracasso. Em 200, no sofista 260A a 262E, Platão ele faz, e é importante demarcar isso, né para que as pessoas também possam Conferir aquilo que eu estou falando é que nesses passos supracitados, Platão divide claramente a estrutura proporcional entre o sujeito, que seria aquilo que seria o tema do diálogo, né, e o predicado, o que é dito deste tema, o que é dito de algo. Posto isso, o enunciado falso é dizer outra coisa daquilo que estabelece uma relação ou com as coisas sensíveis ou com as formas inteligíveis. Ou seja, predicamos outro significado a um desses âmbitos da realidade. No discurso falso, dizemos que certos sensíveis participam ou não participam de certas formas ou que algumas formas comungam ou não comungam com outras, quando de fato isso não corresponde com a realidade. Isto é, falamos de outra relação ou não relação diferente daquela estabelecida ou não estabelecida entre as coisas.
0: Uma outra questão que eu acho que seria interessante, essa correspondência, como você tinha mencionado, nesse né, paralelismo entre a predicação e a participação, que decaiu nessa falsidade de verdade do, do enunciado, é, me traz percepção, como você já mencionou bastante também, que decai no Eleata, que decai bastante no Parmênides, mas também me lembra muito Heráclito, no sentido de que as coisas viventes, né, tudo que existe, ela muda naturalmente, porque a gente está sujeito a essas mudanças, mas que mais do que isso, tem coisas que não mudam e elas são as que, as que participam de nós. Então, nesse caso, a importância para o pensamento de Platão, ela é, de fato, mais parmenidiana ou ela também tem muito do Heráclito aí?
1: Eu acho que você colocou uma das questões mais importantes do que eu estou tentando dizer. Parece-me que Platão... Não que ele abandone a tese parmenítica, não se trata especificamente disso, mas ele tenta, em certo sentido, dialogar Heráclito e Parmênides. Acredito que ele não abandona Parmênides completamente porque ele não abre mão da possibilidade de verdade, mas ele leva Heráclito a sério, e aí se afastando, em certo sentido, de Parmênides, que parece não levar Heráclito a sério, mas... Heráclito, ele, ele, ele de fato se refere a algo que existe na realidade. E essas coisas que existem na realidade, elas compõem a vida humana. Mas é necessário sobre essas coisas, que, que mudam muito, existir um discurso que fale como elas realmente são. Até um exemplo que pode clarificar, quando você faz uma previsão se vai chover ou não, é uma... É uma, uma previsão que pode acontecer ou não, mas que se coloca do ponto de vista científico, acima de outros discursos, porque na maioria das vezes acerta. E quando acerta, ele impede que os indivíduos participem de uma catástrofe. Né? Por exemplo, dando, dando outro exemplo, vamos dizer que é, os homens identifiquem que um vulcão vai entrar em erupção. Isso possibilita que as pessoas de cidades próximas possam evacuar desta cidade e ir para uma cidade vizinha e, portanto, não sofrer as consequências da erupção. Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Se a teoria platônica estivesse comprometida só com o próprio pensamento, não poderia se falar nada sobre, por exemplo, os temporais que poderiam vir a acontecer as erupções que viriam os terremotos, etc, etc que é algo que não pertence ao mundo específico do pensamento
0: o que faz total sentido, visto que é tão importante as ideias para Platão, quanto seria também o mundo sensível, por assim dito né? Você está ouvindo PeripaCast, episódio 21, Platão, um idealista ou um pragmático, com Pedro Santiago.
1: Eu acho muito importante esse ponto de vista da estilística para ser discutido nesse podcast, porque é algo que mostra que Platão sempre teve comprometido... Não como uma verdade que a princípio pertenceria a um grande sábio, a um grande oráculo, mas uma verdade que ela é construída discursivamente. Se você pega os diálogos platônicos, Platão sempre usa exemplos daquela realidade que ele vivia. E o mais interessante é que nos mais diversos diálogos, Platão, na figura de Sócrates, sai de cena e coloca... Com um outro personagem para construir, digamos assim, a verdade do diálogo. No caso, por exemplo, do Banquete, vejamos, é uma figura feminina que vai falar sobre o que é o amor de ótima. Não é Sócrates especificamente. É Sócrates, mas Sócrates que aprende com o Diotima. Então, o que eu estou querendo deixar evidente, tentando coadunar com o que eu estou querendo dizer, será que Platão é tão idealista como as pessoas dizem? É que nos diálogos é, platônicos sempre há um processo de discussão para que se chegue a uma dada conclusão, que nem sempre é a conclusão última. Por quê? Porque você vê que, na República, até o sofista, Platão muda o seu ponto de vista. Você vê também um diálogo como Parmênides de Platão, que se inicia com Parmênides, né? falando criticando a teoria das formas de Platão. Então, perceba que Platão não faz monólogo. Ele, ele Inclusive, nas obras tardias, que eu, eu acho muito importante deixar isso claro, porque as obras tardias de Platão são obras que nem sempre são lidas. E são justamente as obras que Platão deixa a sua centralidade na figura de Sócrates para poder questionar a sua própria teoria.
0: Curioso. E esse próprio movimento de elaboração da filosofia de Platão me sugere essa, essa questão da mudança, né? Porque se de fato não é possível chegar a uma conclusão sobre tudo de maneira concreta, a própria construção da filosofia também não pode ser. Exatamente, eu acho
1: que essa talvez seja a grande lição que Platão deixou para a filosofia e que é, foi ignorada. Por um tempo foi ignorada porque, se você perceber, demorou para a filosofia falar em linguagem. Não estou dizendo que só Platão falou de linguagem antes dos filósofos da linguagem. Mas que ele já estava ali dizendo: olha, a verdade ela é construída discursivamente e ela está. É, é necessário levar em consideração o âmbito linguístico, para saber se, se o que se diz é verdadeiro ou não. É, é muito interessante como passa-se o tempo em um, em um diálogo tão atual, no caso sofista.
0: Uma outra coisa também que eu acho que não sei se cabe nesse tópico exato né, da linguagem, mas a própria república ela tem esse essa conotação no, no <risos> grandioso mito da caverna de justamente perceber que a volta para a caverna ela traz ela evoca essa noção do ensinamento né da pedagogia do indivíduo que sai da caverna que, poss que é possibilitado de conhecer é, ao menos parte da verdade já que os olhos estão é, tão sensíveis à verdade e aí quando você me fala sobre esse sentido da linguagem né do, do próprio enunciado esse esse trabalho linguístico de remeter os outros sujeitos que estão presos à, à verdade ou à suposta verdade, já é um trabalho discursivo muito importante e, e dialético também, né? Que ele vai narrar e buscar um, um aprendizado desses indivíduos sobre aquilo que foi experimentado no, ao conhecer esse, essa luz, esse momento de iluminação.
1: Eu achei essa sua comparação muito pertinente porque, de fato, quando... Quando você sai da caverna E se depara com a luz da realidade Quando você volta para narrá-la Você ainda está tonto né? Com o que viu não está... Você não vai falar também A verdade tal qual ela é Mas a partir da condição Que você saiu da caverna para poder ver aquilo ali. Você sabe que existe uma outra coisa que não a realidade da caverna. Mostrando que a verdade ela não é um exercício que tem fim. Ela é sempre, ela é permanente. Sempre pode ser acrescido novos predicados a um dado sujeito. O que, o que eu estou querendo dizer é que quando se atribui um predicado a uma realidade sensível, por exemplo, não significa que esse predicado ele é permanente, que ele é absoluto. Por quê? Porque no âmbito discursivo, outros, outros predicados podem ser ditos e até modificados a respeito desse sujeito. Mas o que eu acho importante em Platão, por isso que eu falei que ele, ele tenta ali dialogar com Parmênides e é somente não perder de vista um certo paradigma de verdade, que para Platão parece ser caro. Ou seja, não se trata de uma verdade que não possa receber novos predicados, mas parece que para Platão é importante não perdê-la de vista, porque parece ser muito perigoso para o mundo político. Justamente porque para Platão, o filósofo seria aquele que, digamos assim, predicaria melhor o mundo político. E se isso for tirado do filósofo, a cidade seria, para Platão, ingovernável.
0: E aproveitando esse, esse gancho, a governabilidade que Platão cede ao filósofo, visto o contexto político, democrático também, ateniense, ele, ele é dado nesse sentido do, do papel pedagógico do filósofo também? Ou ele é mais nesse aspecto da, da possibilidade de como conhece, de como obtém o um conhecimento mais aprimorado, mais bem estruturado e também em relação a esse ensinamento que deve passar adiante para esses indivíduos? Ou ele fica mais mais nesse campo da, da governabilidade mesmo, da, do conhecimento da política, da bondade, da justiça.
1: Eu acho que tá, ele está ele mais atrelado à a, a, a primeira, a primeira opção, porque em certo sentido parece que Platão ele não consegue abrir completamente... Ele é um crítico da democracia, talvez isso seja um problema, mas ele não consegue abrir mão de que o filósofo seria aquele que predicaria melhor porque seria aquele que conheceria melhor. Então, nesse sentido, sendo bastante honesto, é, parece que ele não consegue abrir mão da governabilidade, de ser o filósofo aquele que melhor governaria. Que parece, nesse sentido, ser que... Talvez seria um problema muito contemporâneo é, Defender um ponto de vista desse De qualquer maneira Para Platão o filósofo seria aquele Que conheceria melhor E praticaria melhor O que é justiça
0: Agradecer primeiro, de novo, né? Por ter topado fazer esse episódio. Foi um episódio muito legal. Ele ficou muito interessante, até trazer a questão da linguagem, que é uma, uma das questões que a gente não havia em nenhum momento trabalhado aqui no podcast também. E faltam filósofos da linguagem aqui no podcast, mas ficou muito legal mesmo. Agradeço imensamente você ter topado com a gente. Deixo aí a abertura também para você participar em outros momentos, em outros com outros temas também, sejam temas um pouco mais atuais, um pouco mais simples é, para a gente. De conversar no 15 para uma, que é um quadro um pouco mais de conversa, de debate.
1: Com certeza, Lingo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Para mim, seria também uma ótima oportunidade poder falar de outros temas, né? Eu também, ultimamente, eu tenho estudado o é, cinema brasileiro e é, tentando atrelar a filosofia, então seria talvez possibilidade de eu falar sobre algo que eu estou pesquisando ultimamente, muito obrigado mesmo
0: Imagina, para os ouvintes que nos ouviram até esse momento, para maiores informações, publicações, conteúdos de filosofia ou outras informações sobre os nossos episódios anteriores, vocês podem acessar o nosso site, que é www.peripacast.com.br ou no nosso Instagram e Facebook, arroba Peripacast. Muito obrigado a todos que nos ouviram, continuem a pensar e até mais.